0: 大家好，这里是野地电台，我是 Y。大家好，我是镖客。大家好，我是杜老师。刚刚那首歌，大家应该都听过。它是一首英国的童谣，叫《Ring a Ring of Roses》呃。啊，但是可能我们在听的时候都没有注意过它的歌词。其实它前面几句歌词如果翻译成中文的话，意思是：玫瑰绕成的圆环，装满口袋的鲜花，而且而且，人们纷纷倒下。这首歌其实描述的就是文艺时期的那个人间的惨状。那些倒下的人身上都起着圆环状的斑，然后因为尸体太多太臭，所以说每个尸体口袋里面都装满了鲜花。接着每一个人打一下喷嚏，就倒下了。对，今天我们想给大家聊一聊瘟疫，但主要呢是说鼠疫。不过在那个时候，它还不叫鼠疫，它叫黑死病。OK， 然后先介绍一下我们今天新朋友吧，因为大家听到了有一个杜老师乱入了哈。嗯
1: ，大家
0: 好，我是杜老师。<笑><好>再解说一遍。你好，你好。<笑>好，欢迎杜老师啊，欢迎。杜老师平时在生病这块儿上很有研究。呃，深得少，深得少。<笑>啊，认真说哈，然后呃，本来这个疫情的原因，其实当时都想做这么一期，但是呢，考虑到那个时候。嗯、呃，整个舆论很混乱，有谣言，有各种各样的东西都很多。我就觉得在那个时候，大家都应该同仇离开，啊、呃，严肃对待这个问题。所以说，我觉得我们那个时候，一呢是不想成为热点，二是我觉得我们就不要占用大家的注意力，对吧？嗯、等到现在，呃，这个疫情也比较平缓了，控制下来了，大家也冷静下来之后，我们再聊一聊关于跟疫情有关的。但我们不是聊新冠哈，我们主要聊这方面的东西吧。
1: 公共资源确实占用还是比较不好的，所以我们这时间选的也比较合适吧，我觉得现在感觉还是有趋缓的这个迹象哈，就国内来说，嗯，好的多了，我自己觉得,嗯得，
0: 嗯，对，基本上来说，我们现在我们国内来说，我们的生活算是比较恢复的，相对来说正常点了嘛，所以说啊，大家也冷静一点，所以我们现在可以来好好生的聊一下关于人类历史上。曾经发生过这些东西，而且这个东西会一直陪伴我们的。实际上，好，它这
1: 个其实这个事情就是这个黑死病，它最早其实是最早其实真的很早了。我看最早应该有公元七百多年的时候，那个雅典就有这个黑死病，就有这种鼠疫嘛。欧洲是吧？呃、对，嗯、然后后头其实最最大的一次就是中世纪。嗯中世纪的欧洲，哎，中世纪你们想到啥东西啊？一般说中世纪
0: ，骑士
1: ，哦，那个十字军东征，是不是这些东西？对对对，是。那个时候其实确实，我个人觉得哈，我还是看了些资料，我觉得科学不占主导，宗教占主导。啊。然后所以说后头，呃，还是跟这个还是有些关系的。对。然后
0: ，嗯。啊。我我看那个是说，就是就是因为这个黑死病，就是造成了。大家首先对这个宗教就不太信任了，就这个黑死病之后嘛，对对整个宗教，然后所以说这个黑死病实际上它因为首先死了很多人，就重塑了整个欧洲，这是第一第二，就是因为大家对宗教的不再信任，转而开始信任科学，然后其实好像从某种意义上来说，它嗯加速了这个文艺复兴这一块。嗯
1: 呃，这个我们可以等会儿再详细说一下。就是我看到的资料啊，几乎就是说后头这一段说的比较多的。就它不管是科学、医疗、艺术这些，它都还是有很大的影响的。好，然后这个黑死病，它呃，我们讲的这一次就是在中世纪欧洲。然后当时有个很大的一个背景，就是蒙古它已经是有点受不了了。就到处就往欧洲那边就准备进去了，然后他们打到意大利的时候，然后呃就有一个城就攻不下去，这个城呢就叫做卡法城，卡法城攻不进去，攻不进去他们就想了个办法，就其实那段时间我觉得，其实我看了那么多资料哈，就是在蒙古他已经有在军队中他已经出现这种症状了，然后已经有人死了，然后他攻不下去，他就干脆将计就计。嗯、他就用那个投石机，嗯，把这些已经着了的士兵的尸体，就直接投石进投投石机投到那个城里面去，这样、嗯、<是>生化武器是生化武器噻，几乎是非常非常原始的生化武器。啊嗯、丢进去之后呢，卡巴城就直接破了。破了之后，因为当时呃，就是航运还是非常的发达嘛，然后卡巴城破了之后。其实很多国就是那个城几乎就已经要灭了，嗯、然后，但是他们其实当时的这种消息不像我想象的那么闭塞，嗯、就是我看的资料是说，这个城着了之后，很多的那个其他的国家他们都晓得这个消息了，嗯、就几乎就开始封锁，然后封锁之后呢，就是他们就是这个军队就开始这些舰队嘛，就开始沿到这个海岸线走。一路海岸线走过去就没得一个地方放他们，然后最后包括走到啥子君士坦丁堡啊这些，热那亚这些地方，全部都是有这种都不准他们进去。然后他有一艘船，有一艘船，然后他就通过买通买通当时当地的那些官员，然后就进去了，相当于打开了一个出打开了一个入口。进去了之后，呃，就是进到那个地方叫做西西里岛。当时没有美丽传说，但是但是就进到西西里头，他们进去就美丽了嘛？进去了就是就是黑暗的中世纪就开始了。其实我觉得我对中世纪感觉就是有点黑暗啊。就是我不喜欢你们看过那个《三体》，永哥好像看过。嗯。《三体》第二部第一部分他就开始讲那个中世纪的那个魔法魔法是第三集。哦，第三第三部。第三部第三头。对，就开始讲那个。对，就开始讲那个。然后，呃，所以说中世纪，我感觉就是这种有点玄幻、有点这种黑暗的一个时代。然后他们进去之后，呃，就开始，因为当时的这种海路非常发达，就从这个西西里岛开始，几乎所就是蔓延到整个欧洲了。后头开始，但是还是有一些国家，他们其实还是不想让这些已经着了的，就所谓可能是。有这种疑似或者是确诊的病例，他们当时就就就就开始有这种限制嘛。限制了之后我
0: 我，我记得我当时看到一个哈，就是说威尼斯，威尼斯做的比较好，因为威尼斯它环水嘛，对吧？嗯、所以说它就是在封闭这一块儿就隔离这块儿做的很好。他当时还提出了一个，就是首先不让所有的船靠岸，然后来了之后，船要在离它好远的地方，<咳>上面所有人隔离四十天。哦，隔离四十天，但是他有个问题，鼠疫，鼠疫，人不上，有些老鼠上去了，知道吗？就船上的那小动物啊，嗯、这些东西上去了，反正最后就威尼斯也没守住。威尼斯本身是按地理来说是最容易守住一个地方，嗯，结果也没守住。不过我想就跟英国一样嘛，最后沦陷还不是嘛，迟早噻，<是>对吧？没有获得群体免疫，没有获得群体免疫<对>，群体免疫属于想多了，这种事情，因因因为这鼠疫致死率非常高、嗯、啊！我我们这很快，很快，它是分几种。它分三种嘛，是吧、嗯、对吧？然后其中有一种就很快，然后好像最快一两天，就当天当天造，当天死。对对
1: 对对对呃，其实它这黑食病为啥子叫黑食病哈？吓死了。不是
0: ，<笑><色的 S 1> <笑>当时给我说的是，我说上一期它是鬼故事啊，<笑>这一期又要讲鬼故事吗？我我跟主要是反应了半天，想起原来你的梗梗在这儿、啊，原来是因为你普通话不好，<笑>原来是普通话有问题。方言电台感觉不一样哈，黑死病就黑死了。然后，其实
1: 为啥叫黑死病
0: ？不是他、嗯、他他
1: 遭黑死了。哎，好像四川话没这个黑色吧？重庆话比较喜欢说这个黑色
0: 。四川有些地方也要说嘛。好黑人咯。然后，然
1: 后，其实他，其实他就是因为得了这个黑色病的人，他全身就会有一些地方就会变成黑色的。嗯。他皮下出血那个是。对，黑斑<白>。黑斑，然后就黑圈。黑圈。对，反正就是这种。嗯嗯、然后黑色病的，他的这个。病因就成因嘛，其实就像刚刚有哥说的，它不是说人传人，他其实是老鼠，老鼠传给人，但是其实大家想一个问题，老鼠就是其实很少咬到人的，说实话，其实是跳蚤、嗯，跳蚤先去吸老鼠的血，然后跳蚤到人身上，然后人就感染，就是这个样子那。那他这
0: 个人和人不传染吗？要传染，穿人和人要传染，那怎么那么凶呢？人和人
1: 也要传染，然后但是最初的就是这个老老鼠身上的跳蚤传染到人身上来的。还有一个大背景就是，就是当时中世纪的欧洲，其实欧洲这个地方，它在之前像古罗马时代，很爱干净的。那、嗯、个时候其实比中世纪的欧洲还要爱干净。你说跳蚤还是耗子哦？跳蚤
0: ，就他爱干净，啊、这些人是爱干净、嗯、这个地方是、
1: 哦就是是,是 OK 的，它<对>是有非常成熟的下水道系统，<对>就是到、嗯、到在在古罗马的时候就有这个下水道系统，嗯、后头它逐步的，就是在欧洲它。中世纪这个时候，他们其实已经有点资本主义的萌芽了，嗯、就是开始说搞这些航运啊，意大利这些地方已经开始不种这些这些这些食物了，啊、了已经开始全部以贸易航运就以这些为主，嗯、所以说他有点不重视这种卫生方面了。嗯、那个时候那些就就非常就确实环境就是环境有点差，环境有点差，然后这个也致使这个这个黑死病非常快的就传染，就,然,就然后他确实这些港口封了之。之后，他没有封封到人了，封到船了，但是他没有封到这些老鼠、跳蚤、嗯、这些东西，没封到，嗯、就造成了他当时最后是就是整个欧洲，他们当时粗大概的估计人口哈，七千五百万到一亿之间，最后统计下来，他们整个这几年那个黑死病完了之后，两千五百万人走了，三分之一的欧洲人口就没得了，对，嗯、就很有点还是还是很大的一个数据
0: 了，对。这个这个事情，反正虽然它自属于高嘛，这儿我们要先介绍一下哈。这个鼠疫分成三种嘛，嗯、第一个是腺鼠疫嘛，第二个是肺鼠疫，第三个是败血型鼠疫。嗯、是啊，它它着呢，都是先从腺鼠疫着的，就是那个跳蚤咬了你，嗯，就从你啥子淋巴腺啊那地方，所以很多人着是着那个鼠膝部，我不晓得那个叫鼠膝还是鼠膝，哈、啊，就是那、这个那、这个人的腹股沟那个位置，嗯，就那个地方着。那个地方呢，又是一个淋巴结的地方嘛。然后找了之后，你想找了之后，那儿就首先是腺鼠疫。然后如果说它通过血液进了你的肺啊这些地方，就变成肺鼠疫，就引发肺炎那些。对，不,不是它的传播途径就变了，因为你如果中了肺鼠疫的话，哦、那你咳出去、喷嚏出去，就像我们现在那个啥子，呃，飞沫传播哦，飞沫、哦、就就来了。然后如果你变败血性了的话，就血液嘛，嗯、然后包括化脓啊这些体液这些地方就着。哦、所以说。呃，三种地的那个致死率不一样，但是最高的好像是呃败血性吧，是，好,好像那个是最快，哦，那个最快，那个、哎、就是最快的有当天照的，就当天照当天死。嗯，这个就有点太像，我觉得哈，如果我们把视角调到中世纪的人的这个视角上面，这个真的太恐怖了。嗯嗯当天照当天死，或者当天照第二天死，这个按他们当时的科学理解，我我觉得我完全一点都不怪他们会认为这是。所谓的神罚或者啥子，嗯、这个只有会只会有诅咒，因为一个好端端的人，一个正年是甚至一个壮年的劳力，嗯、突然一就一两天之内就死了，嗯、而且死了之后身体还出现那么恐怖的景象，嗯、对吧？所以说这个这个真的只能理解为主咒或者是上帝的惩罚。嗯、是后头说说，
1: 所以说他后头就是各种神职人员就上场了。然后其实当时的医疗是非常不发达的，就是治病救人主要靠跳大神。嗯就是就是靠这些这些神职人员嘛，嗯、然后就过去，很奇特的那些方式嘛。对，然后就他们就是他们后头就是凿的人太多了之后，他们就想了个办法，就说这个是上帝的惩罚。好，我们就大家一起排成列子，就在街上去走，然后我们就一起每个人手上拿个鞭子往自己身上抽。就是我们现在对不起上帝了，我们现在自己必必须要赎罪，<是>我们就通过这种方式，然后神父前头举个十字架，后头跟到一群人往身上抽鞭子，就这种方式，那抽鞭子抽抽抽抽,抽之后，他们又觉得当他们又当时就可能就觉得这个是不是放血，当时的医疗就觉得放血看有没有用，嗯嗯然后当时大家晓得有这个赏金猎人这个说法，当时又出现了一个职业叫赏金医生。就是当时已经遭得太凶了，已经没
0: 有医生敢去医了，是吧？
1: 医生，我估计一个是不敢，没有医生去医；一个是，第二个是可能这些医生，对，已经没得医生了，可能有这种有这种味道。然后这医生呢，他们就就是就出发就开始了，就他们就带了一个这种鸟嘴面具，就是大家应该知道的，对经典形象的鸟嘴面具，就各种各种蒸汽朋克里面，风镜、鸟嘴面具这些都是必备的。鸟嘴面具戴起之后，然后因为鸟嘴面具，他们就觉得是可以控制一部分的飞沫传播。我估计是他觉得那个距离稍微有点远了一点了。
0: 他就说话之前比到是吧？鸟嘴他那样子的，我看那个哈，他是在那个鸟嘴里面放上各种香料嘛，就他们认为能够阻断这些东西的那个，就类似于那个那个道理，就是净水器有得石头秘密。的，他那个，他那鸟嘴是填石头的，里面拿那些所谓的药物啊那些。但是我出现的画面跟你们不一样啊，鸟嘴。对吧？但是我看到的好像戴的位置不同。啊！突然发生，你你我我还是会拿回来点，拿回来点。想了半天，没没想出来是啥东
1: 西。因为戴到手上的，是不是？那个鹰爪爪，对对对，那个。然后有点太快了哈，
0: 然后他那样子的。呃，拿回来，他那个鸟嘴哈，我看到的，他除了，嗯、呃，他的标准装束嘛，那、这个时候的标准配置就是带一个那个面具，然后还要穿那个一身大衣，就是那、这个他是用那个防油布，然后上面用蜡浸一下，浸一下的，浸了的一身大衣就风衣一、啊、样，哦、然后完了一，一个一个兜，就防雨。对，就不，他就是防病毒嘛，他认为嘛。哦、<对>其实就防护服，对，哦、就是防护。就他们。就最早的那种对，对，出、哦、行。然后用蜡浸一遍，然后完了手上，他 <Okay. S 1> 们还手上拿个杖。是，是是就拿一个手杖，那个杖呢，主要都是他们当时，呃，到了那个，嗯，遇到病人之后，他们给病人通常是站旁边给病人说你啷么弄啷么弄，然后如果他需要亲自上手的话，一般是拿那个杖去把那个薅开，比如说你这边病人在床上躺到，先把衣服挑开，先把衣服挑开，啊、把那个挑开，其实就是说他是有这个东西会传染，不想跟这东西接触这种意识的，这种防护意识它、OK, 是有的，是只是它的科学还没法解释。是本能就是他，就是他也不晓
1: 得这个到底通过啥子方式来传播，他估计怕碰一下就要遭，还是要弄个东西挑一下，弄个东西挑一下，对，先把距离拉开。可
0: 能还有戴面具这个是不是？我我猜了一他们会不会潜意识里面觉得不要让这个魔鬼哈啥子看到我长啥样，或者或者怎么样，就那种感觉嘛。就反正我把自己给变成一个统一的形象嘛。然后还有就是会不会我这样子比较恐怖，或者啥子，就是把他吓到。对，因为我之前耍过个游戏叫那个《学院诅咒》。里面有个、哦、学对学院，学员里面不是猎人都兽化了嘞，嗯、然后也有那种猎人嘛，其中有一个猎人叫鸟杰，我们看哈，他就穿的是，他也戴的是那个鸟嘴面具，然后穿的是那种长袍，然后黑色的羽毛披风。他那个背景也是中世纪嘛？啊、呃，差不多，他是维多利亚时代吧，好像
1: 。哦，嗯、然后后头就是他们就是就开始用这种赏金医生就开始放血，放血、嗯嗯、之后发现还是没用，嗯、然后这个病。到底这个还好
0: 像还,还,还有烟熏，我没看还烟熏，烟熏疗法、放血疗法和烟熏。咋熏呢？就直接熏？就把人弄了个啥东西去了，然后上面架起拿啥子烟去熏嘛？<期>但是也没也、嗯、也没得啥子用，反正是，
1: 但是后头这个病到底是咋个断了的？就是就是这一次黑死病是咋个断了的？嗯、到现在这个科学界还没得说法。就是比较主流的一种说法，就是后头真的是人那个已经。人已经吃得差不多了，就是老鼠已经没得食物了，没得宿主了，然后它就这个事情就断了，就是因为死了大概三分之一的人嘛，嗯、老鼠没得宿主了，这个事情就断了。有<对>有一种说法是，后头天气天气暖和了，三四月份了，天气暖和了，这个事情也就断了。但是其实这黑死病不光发生了那一次，在欧洲的整个那个历史上发生了很多次，嗯、所以说这个事情对欧洲还是压这个影响很大的。我看
0: 到的好像说的是一直到。一七几几年，嗯，在后面发生过很多次。中国明朝也发生过，中国明朝也发生过。就说、是、当时之所以那个闯王嘛，李自成嘛，他能破那个能破的北京城，其实很大原因就是因为这个。哎，他的兵力来说不会那么快的。嗯，就当时一种说法就是说，北京城里面正在发生鼠疫。其实中国不光不光是明朝的时候，我看
1: 的。最早的那个材料是东汉的时候，他们就开始有这个了。就说的是，呃，当时的人口哈，东汉遭了这个呃瘟疫，他们就叫瘟疫之后，大概仅存了十分之一的人，就最后整个东汉就只剩下十分之一的人了。然后，瘟疫这个词是哪儿来的？瘟疫就是《黄帝内经》说了叫瘟疫，瘟是啥子？瘟是江海临甲，就是江海临甲叫瘟。翼是虫兽毛羽，叫翼。哦、然后，所以说他们就说为啥子？我看那种朋友圈文章哈，哦、就说这次这个不是瘟，哦，不是翼是瘟，为啥子呢？哦、就是。因为它是海鲜市场传出来的，传说，它是它是江海鳞甲，江海鳞甲。但其实它你说疫也说得出来，也说得走啊，就是虫兽冒雨嘛，蝙蝠这些传甲，虫兽冒雨这江海鳞甲。不是人身上的，是外
0: 来的东西，野生动物传给来们的。然
1: 后，所以后头我看后头的资料上写的赤壁之战，赤壁之战曹操之为啥子糟了？其实有一部分原因是因为曹营当中也有瘟疫。也有瘟疫了，所以说这个造成曹操这个到到后头，他他一败一溃千里嘛，相当于是。然后所以说那个时候就开始有很好很好的医学家就诞生了，像是华佗啊、张仲景啊，就从那个时候开始的，就是因为瘟疫对他们那个时候已经造成很大影响了。然后后头其实呃还有一次非常大的事件，就是在大差不多一百多年前，就是大清的时候。有一个就是在哈尔滨，也有一次大的这个瘟疫，我也可以给你们摆一下这个事情。其实也是鼠疫，这个是咋开始的呢？就是满洲里，当时有四个人，有四个人从满洲里、从俄国、从俄国、俄罗斯打工回来，他们住到一个房间头。第二天早上起来，有两个人就开始发烧、咳嗽、ol, 吐血。这两个人就发烧、咳嗽、ol, 吐血，过两天就死了。然后他们不是有四个人噻，剩下那两个人无症状者，过两天也是，然后这儿就是他们哈尔滨这个事情的开头，然后后头就发现。是
0: 他是在满洲里咋跑到哈尔滨去了
1: 不，他是从满洲里过去的。嗯哦、他是在他是在那个俄式打工，然后因为当时已经有一条铁路线了，嗯、然后就是就是中俄啊就往往往往上面那边走的这种铁路线，所以说就应该是从俄罗斯传过来的。就是这个事情，就在当时哈尔滨就慢慢慢慢就发酵开了，就患病的人慢慢慢慢增多，然后,后头就派了一个后头非常有名的一个一个一个,一个医学家，就他相当于是当时的那个钟南山，当时的钟南山这种角色叫伍连德。伍连德是一个，嗯、他是一个在在在在国外念完书回来的一个中国人，嗯、然后他西式医学
0: 教育。这个这个对对对，嗯啊、他
1: 他的那,那个形象几乎就是他没得辫子啊那些，他形象就还是很很很很西方那种形象。一个现代人嘛，对,对对对对对，嗯、然后他他去了之后呢，就开始想了解这个事情到底咋回事，但是他那个时候就遇到一个非常重要的问题，就是他因为接受的是西方那种西西式那种现代医学。嗯他想了解，他就要先去把这个尸体解剖开、啊接破哦嗯，不行。当时就是入土为安，你解剖尸体这个是犯了非常大的忌讳的，嗯嗯、就不得人给他，就不得人准他解剖这个事情。恰好当时呢，就是有一个日本的女的在哈尔滨那边开客栈，这里也是打了血霉了。然后她开客栈，她着了，她着了之后，然后他们当时就把那个客栈把它封锁起来。然后就说的要开始解剖他，就把他解剖了之后，发现他就是肺上出了问题，导致窒息，然后就死了。然后就他就发现这个事情应该是一个刚就像刚刚说的叫做呃鼠疫里面的这种肺感染，就是肺上的问题。鼠疫、嗯。肺鼠疫。啊。然后，但是他们就发现有一个问题，就是这个时候是没得跳蚤的，但是这个是咋传播的？这个事情就是飞沫传播，然后当时当时的政府里面有一个最高级的一个专家，他是一个外国人，那个外国人他就去，他也跑到哈尔滨去，他就找到这个，嗯、他找了五年，他就说的，他意思就是有点挑衅嘛，他就说你的这种方法，嗯、这种啥子，你准备说要封城啊这些方法。我觉得是不现实的。然后第二个，你觉得他是废鼠疫，我觉得他是现鼠疫。然后他就开始各种挑战他。然后乌兰德说：“那好嘛，那就你去整嘛，我就不整了，你去整。”然后这个乖乖，这个老外他就直接跑到俄罗斯的医院头去，他现场去看这个是咋回事。好，他确实也看了。然后三天之后他就死了。<笑><笑><笑>他，那他他就死了。然后。然后大家就各国政府当时的各国使领馆就更加觉得伍连德的这个说法是完全有道理的，绝对是人传人,人的这种这种病，就非常支持他。然后，所以说伍连德的第一个措施就是戴口罩。所以说这个口罩其实他当时那种口罩给他起了个名字，叫“武士口罩”。五式口罩就是，呃，他做的他的这种口罩的方案，就现在都还有这种口罩，它是双层的，其实还是很好的，能够保护这个这个这个这个事情。甚至后头我看了一些文章，他就说的，呃，这个五式口罩其实当时，呃，与诺贝尔奖一票之差。对，反正各种,种我我
0: 我也看了，我刚刚想说，这威廉德后面是得了提名的。哦，他他都要提名的，但是只是说没有最后没有评上诺贝尔奖，啊、但是我都要提名的，这个是真的。哦、然后包括那个起源哈，他们我看另外一种说法嘛，就说的是他们东北那边不喜欢穿貂呢
1: ，貂、哦、嘛
0: ，然后就有很多人去去去补这些东西。然后这个鼠疫，鼠疫其中就包含了那个，就包含了呃那个那个土拨鼠。哦，反正啮齿类动物都要长是吧？你你对，就啮啮齿类动物，嗯、所以说就包含了那个,、嗯、个东西。所以说当时有一种说法是，说的他们那边因为要老是要去搞这些老鼠啊，这些啥子貂啊、嗯、黄鼠狼啊这些东西，就跟那些东西接触，所以说会会容易感染起这个。
1: 就是当时的华龙兄弟就已经出现了，是
0: 不是？哦，如果是华龙兄弟，这这肯定就走得子
1: 远，知道吧？走得<笑>后,后头他们发明了这些口罩之后，就是他就把整个那个哈尔滨就封起来了。理论上说，他就觉得封起来之后，这个这个应该是没得啥问题了。结果他发现死亡人数增加了，嗯，他就觉得很奇怪，为啥增加了？他就去查原因，结果是他们把所有死亡的人全部葬在一个乱葬岗里面的，葬在一个乱葬岗，然后这个乱葬岗就就导致了这个死亡人数上升。结果又扯到刚刚那个事情了，就是他就想，那我们就把这些尸体就全部只能把它焚烧了。不然没没啥办法，又不准，不准烧尸体，又、嗯、不准烧尸体。当时其实还有个问题是，就是我看那个资料说的，当时他准备，他发现这个准备去烧烧这些船员的时候，已经是腊月二十八了，要过年了。哈尔滨的那个冻土已经非常凶了，就是你挖那、这个挖挖不开，挖也挖不开，嗯、就没办法，只有堆到那儿。嗯、然后他就给政府写信，然后政府就说的。支持你，你就把它烧了，就这么才把这个烧了的。烧了之后，这个事情就慢慢慢慢缓和下来了。所以这个这污染的，其实对当时，包括对现在，我觉得还是很有这种这种这种启示性的作用的。嗯嗯。然后说回去、就是，就他这个就是隔离嘛，他是隔离，就是隔离封城嘛，隔离嘛。对，对其实这个
0: 是非常科学的一种方式。对，在在没得那个疫苗的情况下，嗯、这个可以几乎说就是就是唯一的办法，就是隔离。然后封城，是
1: 是是，就是封锁这些传染源嘛。<对>嗯、所以后头说回刚才那个，我就觉得这个很多事情就是跟现在几乎是可以，几乎就是一个轮回。我觉得就是一个轮回。黑死病中国完了之后，就突然消失了嘛。对，大家就根本不相信宗教了，就对宗教其实有一点质疑了。嗯嗯、我们是神的子民，为啥子神要来惩罚我们？<对对 S 1> 大家就开始把注意力转移到科学、文艺这些事情上。所以说啥子？呃，文艺复兴啊，然后资本主义资本主义萌芽、啊，大航海时代，嗯嗯、后头就是跟到跟到就来了。所以说，嗯、呃，这个其实对世界还是有非常大的改变的。啊、然后我后头我就前两前一段时间吧，我看一个人就是一个一个某一个央企的一个一把手，他在微博上直播，他分析的就是。呃，三次就是就是这个地球上发生了几次了几次这种大的瘟疫啊或者啥子时候，嗯、真的还是改变这个人类进程的。举个小例子哈，当时不是我们说到这个，嗯，他那个欧洲不是很脏噻，然后他们当时就觉得，他们当时就发现有一个群体他们是不得招的，就是犹太人，因为犹太人非常爱干净，嗯、然后犹太人就不得招，他们就觉得哈，犹太人。传播的这个东西，他们把这个事情整出来的，然后后头就是犹太人的,的对对犹太人的这种迫害，嗯、就是从那个时候开始的。对，嗯
0: 、对还有同期的还有对女巫这些东西，反正就是啊、哎、这个。咋说呢？就是西方那边，我哦，罗密就罗密怪，就是出现一个任任何一个事情，反正就我就要怪到少数群体上上面，是是是，就一定不是我们那个的嘛，对对吧？对所以说当时犹犹太人也受迫害，然后就是啥子女巫这样的怪儿物这的东西嘛，包括刚刚说那个，就是对宗教不信任，确实是你想，我都已经这么虔诚了，排到街排排到人排起在街上，上街了边抽自己还是没法。<是>啊、对哦，而且而且又可因为这个哈就聚集噻，反而更凶了。有些可能没穿起，<笑>是、啊、而且你抽的皮开肉绽，那个可能更、啊啊、容易找。对对。对对然后包括刚刚说那个嗯，资本主义萌芽，我看到有一个说法还多有趣的哈，就是说因为很多人呢，就是很多家族里面本来是几户嘛，然后死了就就剩那么一有的就剩一户了，最多的好像说的有那种一户就剩一个人的，然后他把他们整个家族十几个家庭的资产全部继承了。就就开始变自己的资本，就最初那种小的资本，
1: 原始积累就对，它的原始
0: 积累就出来了。然后，所以说这个事情确实是,是重塑了整个欧洲，就相当于重塑了整个世界嘛，相当于嘛，那个时候<是>它从欧洲萌芽嘛开始。所以说，然后包括刚刚说那个突然消失这一点哈，其实我有看法哈，我觉得它就是这样子，就是相当于暂、呃、时消失。它肯定暂时消失嘛，这个东西它会永远陪伴我们下去。但是我觉得，其实为啥子会消失，就是现在没的定论嘛。然后我自己我觉得、就是，就是就是强行达尔文那一波
1: 。是是是，嗯、就是强者生存，适者生存。适者
0: 生存，有的比如说没那么容易遭的，有些那个身体里面免疫系统比较强的人，年轻的、身强力壮的人，他就活下。是人类清除计划。对对，就人类清除计划。经常我们在那些。呃，资料上或者啥子看，就是这个东西就像一夜之间消失了呀，对，很神就像好像突然一哈上，其实不是上帝显灵了样，对，对，但其实不是，就是我觉得就是强行达尔文，强行进化了，哦，啊、该是是差不多了，觉得、呃、对，然
1: 后头他们这些绘画的这些人也是，他们就开始不把这些绘画题材主要集中在对神的或者是对,宗教,对宗教上、嗯、他就开始画一些田园风光啊，就开始画这些了，所以说,说。文艺复兴也就开始了，包括文艺复兴最重要的那个著作就是《十日谈》嘛，嗯、也是讲的是他们那个一群小子、妹儿，嗯、然后为了躲避这个瘟疫，他们就找了一个地方，然后每个人讲一个故事，然后十天每个人就开始轮流讲故事，这个就是天《十日谈》。所以说，这个对文艺复兴也是非常大的、非常大的影响。对，嗯、所以我觉得这些反正还是非常见过风景，包括后头其实还是有很多，包括天花。当时美国是咋个去把这些印第安人？他们就是把这个天花病毒丢到这些印第安人身上，造造成印第安人大部分的这个、这个、这个就就是团灭了，就是也是天花。对，因为
0: 美美洲大陆上不勒这个病，<后>就从来没这个病，<是>他身体内就没这个抗体，嗯、包括那个梅毒嘛，<是>对吧？就搞那土著人嘛，整的是不？包括那部电影就是火星人进攻地球嘞，是不？是人类整个军队打瘫痪了，最后啥子也瘫痪了，那火星人一出舱。遇到感冒，感冒病毒全部死完。对我，我也他他没的我我我想起我后头还看过一个
1: 资料，就是、说其实当时在美洲大陆有一些神神秘秘的病，神神秘秘的病。然后这边其实也有一些神神秘秘的病。然后两边，因为他们从美洲大陆到亚洲大陆来的时候，他们要经过那个白令海峡，嗯、然后白令海峡实在是太冷了。把很多这种病菌都给它冻没得了、嗯，那所以说也是一次进化，嗯、也是一次进化。对
0: ，反正刚杜老师说这个嘛，我觉得我是这么看的哈，我我的看法是，我觉得这个东西呃曾经出现过很多次，现在还在经历，将来也还会继续下去。甚至我在想啊，除非可能只有等到人真的就赛博朋克了，就大家变成。计算机啊，但是计算机也有计算机病毒啊，是，对不对？所以说我的理解，我觉得这个东西就是人生存在这个星球上必须要付出的代价。是我，他会持续的让你付，他总会在每隔一段时间就来这么一回。是，包括我们小的时候嘛，它是一号病、二号病嘛。对，是,
1: 是。我其实很早之前我想过三个方式哈，就是所有的人就集体。地球人全全部团灭，就我觉得三个方式。毁
0: 灭的三种方式。对，
1: 第一个我觉得就是就是地震，就地震其实是一个很严重的方式，就是大家全部团灭。然后第二个我觉得就是病菌，就是这种病毒瘟疫。嗯、第三个就是战争，行星撞撞行星撞地球，嗯、就是一盒全部一秒一秒成灰灰。我觉得就这种，就是这三个方式。反正
0: 这三个呢，嗯。现在我们后头讲嘛，我们分开讲。反正反正这个东西就迟早还会有，就下一次、啊、下一次不晓得啥子东西来。就是、
1: 因为病毒这个事情很容易进化的，嗯、而且它是非常的喜欢分享的。就我晓得了一种抗体对付这个抗体的方式，好，我马上就会进化，进化之后我会传给其他的菌群，所以大家就会。就是病毒这个事情是非常聪明的，所以说我看过一个资料，就是说，呃，夫妻像杀咋产生的？接吻十秒要要互相互交换八千个菌群，就是因为你们两个已经的菌群都差不多，就是菌群已经差不多了不，多了大
0: 家就会变成这个样子。对他身体里面就是对,对,对有有种说法，就是接吻就是在共享交交换菌群交换嘛，体液交换嘛，体液交换然后里面就。呃，菌群就交换了，然后两个人就慢慢身体里面内部环境改变了，两个人互相影响，然后慢慢就越长越像。是的，是有这种说法。那长得丑的找个好看的媳妇儿，那不是也可以越长？综合一下嘛，
1: 取平均数嘛，我觉得。哦，哈哈哈哈哈！是。反正我觉得，我自己觉得这个事情的总结就是，呃，所有事情都是有点那种轮回，一波一波的来。你这次遇到的是你上次遇到的是啥事？你这次遇到的是新冠。你过段时间你可能会遇到其他的疫苗这个东西不可能很快会出来的，只
0: 能说我们一波一波进化。疫疫苗永远都是在这个病毒出现之后，之后然后它就这个东西出现之后，然后研制出来，只能说不把后面的事情给免了，就后面人不要再造了，<是>但前面肯定会造。而且我是觉得这个东西哈，嗯、呃，病毒这个东西，细菌也好，病毒也好，它本身也是一种生命嘛，是对吧？呃，他好像就是在提醒我们，我们并不是这个地球上唯一的主宰、<是>唯一的主人，他们也是。嗯。所以说，所以说我就说，这个就是人类生活在这颗、个、星球上必须要付出的代价，就是这是你交的租金。而且我们如果换一个角度来看，就不站在人类的视角上来看，如果换到地球的视角上来看，我们现在假设地球是一个生命，就整个地球是一个生命。嗯。那么人不是也就跟细菌一样嘛，跟病毒一样嘛？我们那些引以为傲的。庞大的工程，那些建筑，这个庞大的城市群，对这个城市群，我们自己觉得很美，人造的奇迹，甚至摩天大楼也好，跨海大桥也好，地下地下铁路也好。但是在地球，如果地球是一个人的话，在他的视角来看，这个东西是不是就像那些被感染的疮一样，那么难看？把你本来的森林也好，啥子也好，全部给开发了，变成一个个人造的都市，而且还会不停的繁殖，这个不就相当于癌症吗？我,我觉得你还有点适合去当了那种邪教教主嘞。<笑>下一期，下一期讲邪教。<笑>然后，呃，所以说，我觉得哈，就是这么回事。就是人，首先，我我我的立场的角，我立场的看法就是，一，人不是这个星球上唯一主宰，这是第。第二，那我我们就会给这地球交租金，租金就是不停这种会，每次过段时间来一次，过段时间来一次。是，就这样。嗯，<是的 S 2> 对对，总结得很好啊！虽然说我不晓你说啥，但我觉得很有道理。<笑><笑>不明觉厉是吧？然后，反正我们不晓得下一次啥东西来，也不晓得下一次来的时候是啥子，嗯，甚至不晓得下一次来的时候我们的技术，就人类唯一能够抵抗这个的就是科学，就是技术有没有做好准备？但是我觉得不重要，重要的只是，就像我们开头说的，那个英国那首著名的童谣。其实英国还有一首，还有一句很出名的话，就是 “Keep on and carry on”。是的，谢谢大家，这里是野地电台，我是 Y， 我是镖客。谢谢大家，我是杜老师，我们下期再见。好，下期再见，干杯，干杯，干杯，干杯。